0: de balanço, de praia e carnaval Hoje
1: no pé do morro tem ensaio geral Eu quero ver gol quero... Olá, eu sou Davi Arrais, Falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil E esse é o episódio número 10 do podcast Meu Deus, como isso é bom Onde nós discutimos as duas maiores invenções do homem O futebol e o rock'n'roll E estão aqui comigo Thiago Rocha
0: Olá, meus queridos, boa noite Ótima semana pra vocês
1: E Lucas Carneiro
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos nessa. Episódio de 10, hein?
1: E hoje nós vamos falar sobre a primeira rodada do Brasileirão e como foi a tão aguardada final da Champions League. E fiquem ligados que no final do programa tem uma surpresa para vocês. Valeu! Muito bem, finalmente começou o Brasileirão e começou com muitas surpresas, algumas zebras e muita história para contar. Para começar, dos 12 grandes do futebol brasileiro, é, três estão na Série B, né? que são Vasco, Botafogo e Cruzeiro, mas mesmo contando com esses na Série B, somente o Flamengo ganhou. Corinthians, Inter, Grêmio, Fluminense, São Paulo, Santos, Palmeiras e Atlético Mineiro também conseguiram não ganhar na rodada de estreia. O que, que vocês acham disso? Isso é algum sinal de alguma mudança? Foi só uma não. grande coincidência?
2: Eu não acho que isso vai ser uma, uma, uma tônica para o restante do campeonato. Eu acho que essas rodadas foram as rodadas dos nordestinos, né? Não tem nenhum grande citado aí no Nordeste, mas os quatro nordestinos, né? O Bahia é líder, terminou na liderança, né? Uma vitória. O Ceará venceu o Grêmio em casa, com reservas. O Fortaleza, nós vamos falar mais à frente, ganhou do Galo. Em Minas, e o esporte, depois de, de estar perdendo por 2x0, buscou um empate com o Inter no sul, né? Então, se eu puder começar com, com um destaque, seria para nor pro, os nordestinos.
1: Uhum. Isso aí, os cabeçudinhos dominando o Campeonato Brasileiro. É,
0: eu vejo isso também, cara, como, como uma, uma demonstração de uma coisa que a gente conversou na semana passada, que é meio que a impossibilidade de a gente ter uma, sim, uma dominação por tempo tão prolongado né, no, no país, porque a gente está vendo que os times se equiparam. A coisa vai ficando equiparada nem pelo que quer que seja. Eu acho que o calendário é um dos fatores. O fato de chegar a essa, a essa primeira rodada, ou as primeiras rodadas, e os times ainda não estarem com uma definição completa do que serão, né? Muita gente deixa para contratar mais perto porque não tem grana ainda mais num, num período como uhum. esse. É, uhum. Eu acho que é também porque a distância entre os times não é tão grande. Você pode encontrar aí o Flamengo, o Palmeiras
1: também tem isso. Mas é, eu, e a questão que você falou, a questão que você falou da dominação, ainda teve a grande coincidência que foi Flamengo e Palmeiras na primeira rodada, né?
0: coisa é, ainda Talvez tem. Talvez o Palmeiras ah,
1: tivesse ganho aí você de algum outro
0: diz, Ah, Tiago, mas nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo ganharam quase todos os campeonatos brasileiros. Eu, eu entendo isso. Pode ter sido o começo de uma construção, né? Daqui a uns cinco anos a gente pode falar. Sim. Mais sim. de uma era, né? Mas, assim, nos confrontos diretos, diretos de maneira geral, eles, eles, eles acabam se separando né? A gente tava falando que, ah, o Atlético Mineiro tá aí. O que aconteceu? <risos> a gente fala. Ah, o São Paulo, tá aí, o que, que aconteceu? Acaba que muitos times vão estar em formação. O Internacional é um, time, é, um, é, um, é um time que vai ser formado no decorrer do campeonato, não adianta. E a gente ainda tem, assim, há alguns anos que teve baixas de times que um dia foram grandes, né? O Vasco e o Botafogo, um dia foram, é, apresentaram aquela coisa de grandes lojas, continuam sendo clubes gigantescos, né? Respeitáveis. Os...
1: porém, eles não se fazem respeitar... Dos últimos nos últimos anos, né? Tem muito então, mais passado tem muito mais passado do que presente e futuro, né?
0: Pois é, o então futuro isso, próximo pelo menos. Isso acaba mexendo bastante com essa estrutura que a gente tem, né? No mais é, é a primeira rodada, é, a gente sabe como é a campeonato brasileiro, pessoal. Isso é sempre muito bagunçado. Vai ter time que vai acabar liderando e que não vai sequer se classificar por uma por um Libertadores. Pode, sem dúvida. O Alegre costuma falar né, que um campeonato de pontos corridos é como uma, uma maratona. né? É, o importante é que você chegue ao final dele muito bem e na frente, lógico. Então tem, tem vai ser muito bom, vai ser muito divertido e a gente vai poder ir comentando passo a passo disso. Mas é uma prova de que o campeonato é muito disputado. Não quero dizer que seja por cima, mas que é disputado é.
1: Uhum. É isso que você falou de não ter... De, às vezes quem está na liderança... Nem sempre terminar tão bem. O Vasco chegou a liderar o campeonato ano passado.
2: Ramonismo.
1: Exato. O, Ramonismo. É, e... o e, Cano não, e assim... fazendo gol de todo jeito. A bola batia nele e de todo jeito. Eu, sinceramente,
0: repente... preciso, preciso confessar uma coisa para vocês. Eu acho que até a décima rodada ninguém tá liderando.
1: Ninguém tá na zona
0: de rebaixamento. Ninguém tá nada. Tá todo mundo jogando. Depois da décima rodada, a gente pode conversar alguma coisa.
2: Eu já discordo um pouco. Então, por que, que, eu, que eu discordo? Porque às vezes, num nível tão alto como eu acho que vai vão implantar Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que são meus favoritos, eu acho que uma diferença aí de 7, 8 pontos já, já, bota, já bota em risco um, um eventual título. Mas nesse caso ah, específico. Sim. Eu,
1: acho
0: que, é, eu, eu, de certa forma, concordo com o que você está dizendo. Eu acredito que no caso de, de Flamengo e Palmeiras né, isso, isso aconteça. Eu, eu concordo com isso. Realmente eles têm, eles têm, eles têm elenco têm eles têm possibilidade de fazer isso de uma maneira mais forte. O São Paulo não coloca muito nessa conta porque eu acho que o São Paulo ainda é um time em formação. O São Paulo tem é um tudo para ser muito competitivo. O técnico é extremamente competitivo. Uhum. Então, assim, eu acho que o São Paulo vai melhorar. O time do São Paulo ainda vai crescer. Se vai dar tempo para brigar pelo campeonato, ah, Tiago, ano passado o São Paulo teve é um time pior do que esse, com um arremedo de técnico durante um tempo e. <risos> e, e não. E, não e, e quase ganhou. Mas e aí? Cada, cada ano é um ano, e eu não quero dizer também que ah, o Flamengo vai dar o, o mole que deu ano passado? Não sei. Porque assim, o São Paulo foi o perfeito flanelinho
1: ano passado. É, o São Paulo o Internacional. Milan, né? Ele foi super bem e, de repente, quase não chega na Libertadores.
0: Eu entendo o que o Lucas está dizendo, porque você acaba. Quem vai perdendo, acaba deixando de, de ir para a luta do, de um título, talvez no começo, quando perde muito ponto, né? Mas eu acho que não define, porque tem muitos altos e baixos, é uma maratona. Isso aí, tem time que vai subir, tem time que vai ter Esse Inter aí, vamos ver se vai conseguir formar um time legal. O Grêmio mesmo, que não vai ter outro, praticamente, não vai ter não vai ter libertadores, na verdade, né? Vai, talvez ganhe a, a, a Sul-Americana, é. mas assim, né? vai disputar, talvez disputa até lá na frente, mas... Isso aí também é
1: espaçado, né? Não sei como é que eles vão optar. Uma coisa que me chamou a atenção e que já vem chamando desde o começo do ano e pode ser um sinal de preocupação é o desempenho sofrível de Santos e Corinthians. Estão com cara de que se não tiver alguma mudança sensível, reforços, coisas assim, vão brigar ali do décimo para não cair.
2: O, o Corinthians, eu acho que até é um, é um caso mais... Perigoso do que o Santos ainda. Porque o Santos, eu vejo potencial humano para você extrair alguma coisa boa dali. Já o Corinthians, você espremendo, é bem difícil. Então, eu consigo colocar facilmente 12 a 13 times melhores do que o Corinthians. Eu acho que o olho tem que ficar bem aberto aí lá pelo pessoal da, da Fazendinha lá. Como eu até citei na semana passada. Não, eu não duvidaria que o Corinthians brigasse
0: para não cair, se é que não vai cair, né, porque não tem nada, né, o Corinthians não deixou nada e já começou a temporada do jeito que começou uhum. é... então assim, o Corinthians tem, tem, tem bastante chance aí de, de fazer um campeonato muito feio
2: e né? ano passado já, já deu alguns sustos, né
1: é o Mancini chegou porque o time tava na zona de rebaixamento né?
0: Contra, tinha contratado um técnico do tamanho do
1: das aspirações que o clube acabou tendo. Né? Isso, é. quero brigar para não cair. Mas... E virou
0: uma bagunça, né? É, 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 chegaram até a perder pênalti, não
1: foi? Também nessa partida. Isso, isso. O Fernando Miguel defendeu o pênalti, e dessa vez não foi o Luan, foi o Matheus Vital, e defendeu no rebote também.
0: É um problema. Sim, o Sam, ser... E o mesmo,
1: eu acho que assim, não vou dizer que o mesmo, né?
0: Mas de uma maneira diferente... É, e que acaba deixando a gente numa posição de, de, de... O que é que esse Santos pode fazer, né? Porque o Santos levou uma
2: verdadeira saravada do Bahia. E o Bahia que a gente, no uhum. programa passado, não tinha botado... Não tinha feito, feito muitos elogios, né? Uhum. Não, exatamente.
0: Mas de maneira geral, é, olhando pelo primo do Santos, foi um atropelo, né? Uhum. Tal campeonato assim já é de, 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 de acender uma, uma luz porque eu não sei que tipo de trabalho se esperar do Diniz do aí, né?
1: Foram três gols em sete minutos. Sim. Isso Somos pode... 46 aos 53.
0: Isso é sintomático e a gente sabe que um, um tal 7x1 que aconteceu em 2014 é, foi bem é. nessa
1: né? Normalmente, quando tem um infineirado um de gol assim, muito rápido, o resultado pode ser até
0: pior. É, e o problema está além, né? Uhum. Mas ficam fica meus parabéns aí pro, pro lado do Bahia, que eu acho que é o que... É o então, que importa. Começou o campeonato calando minha boca. Começou já voando, <risos> né? Metendo três no é. Santos. Vamos ver como é que
2: vai ser o desempenho, né? É, e pra mim, o, o destaque um pouco dessa primeira rodada foi o, foi o Flamengo, né, cara? O Flamengo apresentou um belíssimo futebol. Pra mim, foi o jogo da rodada. Hum. Muito bom. E o segundo tempo do, do Flamengo foi assustador. E, e vale destacar aí que o, o Flamengo em duas partidas aí, sem sofrer gol contra adversários fortes, né? O Vélez, no, no meio da semana, e o Palmeiras agora? É,
0: eu falo muito mais pelo lado do jogo de ontem, né? Porque, assim, o velho foi uma
1: partida de comadres, né? Eu não vou nem entrar é, muito... Não foi uma, tido, pregui... porque... Pareceu uma preguiça, assim, absurda.
0: Pô, o jogo foi preguiçoso. O jogo, o jogo não serve nem muito de parâmetro para o que esses clubes podem apresentar. Mas falando pontualmente da partida de ontem, é, o primeiro tempo até começou equilibrado. É, eu acho que a questão dos detalhes acabou ficando muito flagrante porque o, o Palmeiras tem uma coisa que não é mais nem detalhe que é a falta de repertório eu realmente espero que o eu, eu espero não eu torço porque eu não dá para esperar por isso né eu não sei quem é que o Abel vai se mostrar né eu eu desejo para o bem do próprio Palmeiras que o repertório possa começar a ser mudado ok que o em algum momento do, da partida eles tiveram estiveram equilibrados mas pro segundo tempo o Flamengo veio comendo a bola e talvez pudesse ter vencido, né? Demais. O Paulo do é. cake, o, o Diego Alves fez algumas boas defesas e isso, isso se apresenta não só nas defesas, mas no posicionamento, na segurança como sai jogando, o que é um diferencial, né? Não adianta.
1: O Everton fez uma defesa que, da primeira rodada, já é candidatíssima à defesa do campeonato, né? naquela cabeçada do, do Rodrigo, Rodrigo Caio, Caio né? que até teve um lance inusitado depois, né? Que ele, o Rodrigo Caio ajudou ele a levantar e deu um empurrão, né? Com brincar, como é que você né? defende... Como é que você defende essa bola? Tá de brincadeira, claro. Bom, pelo menos pareceu, né? Sim, você sim, até tá servindo. É, você ser bem de brincadeira, como quem diz. Cara, não dava pra defender. Como é que você fez isso? Né? E assim, o que, ficou, o, que, o que ficou
0: flagrante
1: foi que na hora do Vamos Ver,
0: o Flamengo disse, eu tenho recursos. E uhum. que eu escutava na transmissão da Globo, o pessoal falando, ah, mas o diferencial é que o Palmeiras tem um banco. E o Flamengo, sinceramente, pessoal, você dizer que, ah, o Palmeiras tem um banco e o Flamengo não tem, ah, existe um desnível entre quem é titular e quem é reserva. Existe. E todo você... time do mundo, né? Exato, mas você não troca os 11 de uma vez. Uhum. Você troca um que circunstancialmente vai, fazer, vai apresentar algo melhor. Entendeu? Eu, eu, por exemplo, eu acho o João Gomes um menino que é um prodígio. Eu acho que esse menino tem tudo pra crescer e jogar muita bola. Ah, vai jogar? Não sei, pô. Né? Não tem uma bola de cristal, mas que ele tem possibilidade de crescer como jogador. Tem demais.
1: E o Flamengo sai do banco, o Gabigol não joga, sai do banco o Pedro. Pedro seria titular Pedro. nos outros 19 times do, do Brasil. não E outra, para além disso,
2: a gente
0: tem que, tem que comentar que o gol do Flamengo foi uma jogada muito bem trabalhada. Porque Sim. assim, ah, o Diego Alves mirou no peito do Arrascaeta aquela bola, eu não posso garantir 100% de candidato, <risos> aqui. mas até na hora de dar um chutão, se é que ele deu, foi algo dentro do campo, ali, para que tenha jogo e não o um bicão que a gente vê muita gente dando, inclusive até o próprio Palmeiras, que não precisa viver de bicão, como uhum. tem muitas vezes optado por viver. Optado uhum. por viver. E ontem eu vi outra coisa no Palmeiras que foi uma coisa que não pode estar acontecendo. Ah, ele troca seis por meia dúzia, né? Ele troca jogador da mesma posição Mas o pior, o pior é pros caras fazerem a mesma coisa Se é pro Veiga, Tá carimbando bola bota, uhum. o, bota outro cara fazer isso pô.
1: Deixa eu, pelo menos ele descansar então
0: Entendeu? É sem sentido você, você subutiliza o cara Por outro lado, o Flamengo Como eu tava dizendo, construiu muito bem o gol Sabe? A maneira de você sair jogando E o Arão fez um partidaço Partidaço. Não foi muito mencionado, mas o Arão fez um partidaço. É... O, Bruno
1: Henrique, time... o Bruno Henrique fez um jogada nível Bruno
0: Henrique de 2019. Sim, foi 2019. Né? Eu concluí falando isso. Porque o Sobe sai jogando e o arrascaeta tem é aquilo. Quando ele não é brilhante, ele faz uma coisa que ele abre o jogo inteiro e ele faz nascer o gol. Ah, mas a jogada foi do Bruno Henrique. Lógico, todos os métodos do Bruno Henrique. É... Só que a maneira de matar aquela bola ali no meio-campo e construir aquilo ali que foi no tapa certo o cara que ia acelerar o jogo né? são, esses, são, são essas coisas que, que dão o diferencial do Flamengo é muita gente boa direcionada a fazer o diferente, você viu que o Bruno Henrique fez aquela jogadaça como você mencionou mesmo antes, de, de dois, nível
2: 2019, o cruzou uhum. na medida para o Pedro botar para dentro, que o Pedro é isso, né? Mas também você permitir ali o setor, setor defensivo, tudo bem, foi uma jogadaça do Bruno mas o setor defensivo ali está de brincadeira também, né, em permitir aquela situação.
0: Eu acho, eu acho que foi meio a meio, eu acho que a jogada começa com, com bastante mérito de quebra daquela marcação que estava muito em cima, ele deu um chutão, saiu um o jogo com perfeição. Não sei. Eu sei que o que ele fez acabou sendo por uma direção que mexeu no jogo. Ele colocou a bola na posição central. Nisso, os jogadores do Palmeiras estavam já indo para cima, né? Ou seja, você não vai conseguir sair tocando, tocando. Tenta fazer isso de outra maneira. É recurso o nome disso, né? E aí eles conseguiram desconstruir aquilo. Eu acho que na hora de cobrir a marcação de quem vem de trás, inclusive o Bruno Henrique poderia ter tocado o Arrascaeta definir aquilo ali, né? E acabou jogando para o Pedro, que é o 9, cruzou com perfeição. Mas o Palmeiras acabou dando espaço. Lógico, deu um certo espaço. Na hora de reconstruir, deu. Mas também porque o Flamengo soube envolver e sair daquela marcação que estava como estava.
1: Eu vi bem mais mérito do, do Flamengo, principalmente do Bruno Henrique, na jogada. Sim,
0: aquilo Passou ali é que por é jogado e... individual. É. É, é, fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? O Bruno Henrique com campo... Ele, ele destrói, né? E já tinha feito jogada semelhante no primeiro tempo, não com tanto tanta perfeição, né? mas já tinha feito jogada semelhante no primeiro tempo. Fica aí a grande vitória, vitória que já mostra uma moral, porque se eles vão brigar pelo título, o Flamengo já começou com um jogo de seis pontos muito bem jogado, vamos, vamos
1: esperar agora, né? O que é que vem pra frente. É, pro Palmeiras ser campeão, tem que ganhar ter duas vitórias acima do Flamengo, porque é o que a gente tem visto desde 2017, o Palmeiras não ganha do Flamengo.
0: Se depender do é. que foi o ano passado, é só você esperar o jogo do Flamengo com o Ceará, né?
1: É. Pois é. <risos> tem tem por isso. Olha de isso. Ceará,
0: acho que a gente pode falar sobre, sobre o, o bom jogo que o Ceará fez com o Grêmio, né?
2: Uma, uma vitória muito boa do Ceará, né? O, o time do Ceará com 99% de reserva, né? Só não foi o reserva, o zagueiro Messias, porque ele não pode jogar na Copa do Brasil no meio de semana, né? Porque já tinha jogado pela, por Pelo outra América. equipe. Pelo América. Exatamente. E aí os, os jovens do Ceará mostraram muita personalidade, né? Para desempenhar uma grande partida. Fizeram 2x0 é, no primeiro tempo. né? Uhum. E tudo bem, o time do Grêmio também teve um surto. Que foi... Boa parte do time, acho que quase toda também reserva, né? Que nem o Thiago Nunes pôde estar à beira do campo. E o Grêmio ainda achou um empate, né? fez diminuiu no primeiro tempo, empatou no segundo, e nos acréscimos, né? Assim como fez o Fortaleza contra o Galo, é, decretou a vitória. O Ceará já
0: vinha merecendo o terceiro gol, pelo que eu vi já.
2: Inclusive, eu acho que tem até um
0: aspecto, um pouco do um aspecto psicológico aí, no, no empate do Grêmio, né? Porque o Ceará. É, termina o primeiro tempo levando um gol e, e, e que gol, né, senão? e já começa o segundo tempo é, é, empatando, né. Uhum. Então eu acredito que tem um pouco de aspecto, de aspecto psicológico, de concentração, esse tipo de coisa que é decisivo no alto nível. É, mas o Ceará teve teve a teve a gana, né, de conseguir conseguir buscar o resultado, correr atrás do resultado, que isso é uma coisa que é louvável. É, é, e é muito interessante. E a gente vai falar sobre isso também no outro representante aqui do Estado.
1: Um empate com o Grêmio não seria um mau resultado, de forma nenhuma, ainda mais nessas condições. Mas o time foi, é, mas a até a seria, né? foi. O Ceará
0: viu né? Porque é, o Ceará. O interessante é isso. O, Ceará, o time do Ceará olhou para a situação assim: eu vou perder dois pontos aqui dentro da minha casa contra Sim. esses caras aí, não vou, sabe? Eu acho isso, aqui, isso é é que isso bem louvável. Esse, esse tipo de postura que eu acho que faz o futebol. É, é, ser o esporte que a gente curte, sabe é, é necessário, buscar a vitória é buscar a vitória, é isso mesmo, o Ceará tá, tá muito de parabéns pela, pela estreia agora é aguardar se, se vai haver uma evolução, e eu acredito que vá sobretudo com todo mundo na, na mão, né, tem, um, tem uma série de jogadores no departamento médico também, né, no Ceará eu acredito que o Ceará tenha bastante a evoluir e até para acabar com aquilo que ficou aquela, aquela dúvida, né, ah, foi desclassificado na sul-americana, pô, mas é um grupo com cinco, é um grupo de só se com um, né as é só um ali, e com um, dois bolivianos, né? Então. Pois é, tem, tem essas. O jogando outras competições. Ah, perdeu a final, Fortaleza. Pô, é um confronto de. de é um clássico. Qualquer um que ganhar ali. E aí perdeu a final. Da... Cara, tem que passar
1: é. a página, bicho. Tanto qualquer, um, tanto qualquer um podia ganhar que o jogo foi 0x0, né? O Campeonato de Pois é. é,
0: entendeu? Eu acho que é o seguinte: tem que focar no que tá jogando. Perdeu, tem que saber passar a página. Tá de parabéns, eu acho que é, é buscar. olhar para frente, cara. Lá atrás é como aprendizado, não adianta.
1: É isso mesmo. E Lucas, você, você chegou a tocar, a tocar no assunto, quem ganhou no confronto entre Hulk e Pikachu?
2: Com Sobras e água Iago Pikachu. E olha que o, 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 o Pikachu entrou só no segundo tempo, enquanto o Hulk, com um pagamento milionário, digamos assim, jogou os 90 minutos. Não teve nem competição. O Iago Pikachu, e vou falar aqui com Fortaleza, como, como um tolo, né? Fortaleza mostrou uma maturidade, uma organização é, com a bola e sem a bola. E esse começo do, do Juan Pablo Voivoda é de aplausos, muitos aplausos. Ele tem se mostrado um técnico muito competente em pouco tempo. Invicto ainda, né? Invicto. É um time que sofre poucos gols e aí... Nós vamos para uma polêmica que foi aquele pênalti do Atlético ontem. Bem discutível. Polêmica para você. Eu acho que já é um indício da gravidade em
0: que se encontra a fraca a arbitragem no país, né? Teve o lance no jogo do Flamengo com o Palmeiras. Houve mais de um lance no jogo do Flamengo com Palmeiras. E esse, esse pênalti do, do Hulk é o pênalti que faz você pensar da seguinte forma. O VAR ele tem o benefício, tem. Mas o problema é que ele vira muleta e, em virando muleta, a turma já marca querendo olhar para ele. Agora vamos lá. Tu bota aquele lance em câmera lenta. Uhum. Cara, em câmera lenta a coisa... Qual é a força que tu vai dizer que tem ali nas costas do no, no, no Hulk? Porque a mão encostou. E
1: para e pra Mas... derrubar um cara daquele tamanho eu vou te. Contar, pois é. Viu?
0: E por ver se eu vi o Hulk caindo ali no jogo, né? É, sim, sim. Mas assim, a gente fica naquela. Aquilo ali foi pênalti, porque aqui pra mim, sei, cara, não, não, não teve nem. Não passou nem perto de ser pênalti para mim, sinceramente. Mas, enfim, ainda bem que o Fortaleza conseguiu construir a justiça através da bola. Uhum.
1: Sim, sim. Foi um resultado surpreendente. Eu diria que foi o mais surpreendente da rodada, porque o Fortaleza foi jogar fora de casa com um dos favoritos ao título, né? Todo mundo, todo mundo coloca como um dos favoritos ao título. E conseguiu aquela virada no último lance do jogo, praticamente. Né? Como a gente estava falando, o Ceará que não se acomodou com o empate, Fortaleza também poderia ter se acomodado, né? Poxa, é um jogo que você já conta na planilha como zero ponto. Não, e se vier
0: o um empate, está maravilhoso. E não exato, exato. essa postura que eu achei fantástica do Voivoda. Eu achei isso interessante, porque assim, o Fortaleza até começou o jogo sendo um pouco acuado pelo Atlético o que era de, de se esperar né, de certa forma, mas isso já foi convertido e o, e o time saiu jogando sem desespero, até tinha um, um quê de, de, de nervosismo no começo do jogo, foi, a gente percebeu da bola sendo queimando muita bola, e o time saindo jogando uhum. errado, né? ou seja, quase entregou um gol para o Atlético, em jogada errada em jogada que o cara erra um passe de, de pouquíssimos metros entendeu? você vê que aquilo ali não pode ser deficiência técnica isso aí, para um cara que está na Série A do campeonato, não pode ter eficiência técnica. Aquilo ali tem um quê de nervosismo. Mas o controle que o técnico teve para trazer o time depois do primeiro tempo e voltar voando como voou o Fortaleza no segundo tempo, enfrentando de, assim, de peito aberto, utilizando bem os recursos que tem. Ah, Thiago, mas do Palmeiras você... É diferente. Você querer medir as coisas dessa mesma <risos> forma é totalmente diferente, a não ser que você não queira é. entender, né? Mede diferente quem não quer entender. Ou mede igual quem não quer entender. Mas a, a, a maneira como o, o, o Voivoda está gerenciando esses, esses atributos que o, que o elenco dele dá, é que eu achei interessante. Esse Robson, para mim, é um jogador muito importante. A confiança é um negócio que, é, que, é, que pega, né? Porque, vamos lá, o Fortaleza fez o gol da virada em um lance. Eu falava de... de Contra-ataque de Almanac, que tinha sido um dos gols do Bahia contra o Ceará, né, na final da, da Copa Nordeste. Uhum. E esse, esse contra-ataque do Fortaleza foi, foi de Almanac, né? David, pô, mas que jogada! E você veio a confiança, né? Porque o Pikachu tava em posição de, de cruzar para a área e quem vinha de trás ia só empurrar a bola para dentro. Mas não, ele mirou ali, disse, isso é ali mesmo. É. E sentou, sentou o pé. Fantástico, eu acho que o Fortaleza, é para quem. Eu, pelo menos, a gente já tinha conversado Eu acho que, como eu falei aqui algumas vezes Não tinha ficado nada do ano passado para este E uhum. o cara já começa Ah, já tá tudo perfeito Não tinha nada para vai estar perfeito Não, mas ele já, a gente consegue vislumbrar Algo positivo Vai brigar pelo que? Sei não vai, já vai fazer o campeonato dele E fazer da maneira mais digna possível De peito aberto Sabendo jogar o jogo E com coragem E é por aí que tem que ser Grande jogo do Fortaleza, três pontos merecidíssimos e jogando no alto nível.
1: É, concordo, concordo. E <coughs> é, outra curiosidade, só tivemos 1 a 0 x 0 na rodada que foi entre São Paulo e Fluminense. Que foi um joguinho chato de assistir. Só ficou claro que é impossível fazer gol de pênalti no São Paulo com bola rolando né? durante o jogo, né?
2: É, dos últimos sete pênaltis no Morumbi, cinco não entraram, né?
1: Uhum. E ano passado ainda né, teve aquele jogo do Flamengo que eu, que foram dois no mesmo jogo, né? Que também não é exato,
2: tarde. exato. É, eu achei uma partida boa, apesar do São Paulo. Eu achei um, o São Paulo um pouco, um pouco lento, lento, não no sentido é, pejorativo da palavra, mas eu achei o São Paulo com, com um certo desgaste das últimas semanas, sabe? E uhum. alguns desfalques importantes. E eu queria destacar mais um, a competência que o que o Fluminense teve no jogo, não teve competência para fazer o gol. Eu acho que seria justo o Fluminense sair com a vitória, mas o time do, do Fluminense fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo. Eu acho que dava para ter saído até com o resultado melhor.
1: Vamos passar agora pelo jogo mais importante do ano, que, com, mais uma vez, apesar de ter errado o placar, né, Davi Arraes estava certo. Como é que vocês viram a grande final da UEFA Champions League com o bicampeonato do Chelsea?
2: A final da Champions, eu acho que foi bem aquém do que eu esperava. Apesar de um primeiro tempo muito bom... Primeiro tempo muito bom, não. Primeiro tempo bom. O segundo tempo foi... Não foi um, final, um, um segundo tempo digno de Champions, né? E eu vou tentar explicar aqui alguns motivos. Não é que as duas equipes tenham se proposto a isso, mas o jogo impôs essa situação. Por quê? Eu vou começar a falar um pouco da escalação do Guardiola, que nesse, nesses momentos... Estão aparecendo os engenheiros de obra pronta por todos os lados, né? É, Thiago, gente... Thiago, só
1: um minutinho, só interromper um pouquinho. Thiago, como é o nome daquele personagem que é, inventou o um Lampadinha, amigo do Chipatinhas? Patinhas? Pro, ele Ele deu as caras na final da Champions, né?
2: É por isso que eu queria falar um pouco dos engenheiros de obra pronta, principalmente no final do jogo. Porque o Guardiola <risos> optou por um. E o Guardiola optou por um esquema inusitado, sem o Rodri e sem o Fernandinho. Com a presença do Sterling. Uhum. E isso, isso gerou muitas curiosidades a respeito. Né? É, é foi, o esquema foi a ofensivo, vez, Um esquema vez mais ofensivo, um esquema mais jogou. ofensivo, um esquema mais ofensivo. Mas que, se você for botar na balança, é aceitável esse, esse, esse modo de pensar. Eu não acho que o, o Guardiola tenha propriamente é, cometido um erro. O erro houve porque não rendeu. Mas se você lembrar dos últimos, dos últimos confrontos contra o Chelsea, a formação com o Rodri e o Fernandinho, ela não foi uma formação que foi boa para o Manchester City naquele confronto, naquele confronto, principalmente da, da semifinal da FA Cup. O Chelsea dominou com essa formação. Então poderia acontecer muito bem a situação de que ele vem com o Rodri e o Fernandinho e perder essa partida. né? Poderia acontecer. E aí o pessoal, os engenheiros de obra ponta, viriam falar. Ah, mas naquela semifinal, ele veio com essa formação e foi dominado. Esperava-se mais, esperava-se uma mudança daquela situação. E ele tentou. Ele tentou vir com algo diferente. Não funcionou, mas a decisão foi tomada. E, e o grande X da questão, principalmente no segundo tempo, é o Chelsea com o um placar na frente. E aí é o grande X da questão no mundo do futebol desde 2015, 2016. Que é como você faz para quebrar linhas de 4 e linhas de 5, né? Porque é muito complicado. O Tite quebra a cabeça dessa situação, e não só o Tite, mas todos os treinadores do mundo, né? Porque é muito complicado, porque você, os times, uma linha de 5, é, é muito fechada. E às vezes você vai para os extremos, né? Para os atacantes de ponta, na qual eles têm que decidir não jogar no individual. Mas num esquema de 5, o lateral já chega lá e a dobra do zagueiro já chega também, então não tem opção. E foi o que a gente viu no segundo tempo, foi um bolas alçadas e pouca penetração pela bola no chão. Por isso que ficou complicadíssimo para o City, ainda mais sem o De Bruyne.
1: É, já o Thomas Tuchel perguntaram para ele por que, que ele usou o esquema, ele disse, cara, eu não vou tentar inventar moda contra o Guardiola, eu não vou tentar adivinhar o que ele vai fazer, porque é impossível adivinhar o que ele vai fazer. Então eu vou fazer o que vem dando certo, e deu certo, né?
2: E até porque o que, o que ele tava tentando o, o esquema que ele tava usando Contra o Guardiola tava dando certo Quem tinha que uhum, te, uhum. tentar propor algo diferente Seria o Guardiola Ele propôs não deu certo
1: Atenção, se é a primeira vez na temporada Que ele faz essa formação, né? Sem, sem Codri ou sem Fernandinho
2: Pois é, mas ele usou Rodri e Fernandinho Contra o Chelsea outras vezes e não foi bem também
1: E qual foi o grande destaque do jogo para vocês?
2: Para mim foi o setor do lado direito do Chelsea, o Reece James engoliu o Sterling os 90 minutos.
1: Eu diria o sistema defensivo do Chelsea inteiro foi perfeito. Mesmo depois da saída do, do Thiago Silva, o sistema continuou funcionando. E com a entrada do Christensen, né? não foi qualquer substituição. foi Saiu o Thiago Silva e entrou o Christensen. E continuou, continuou funcionando bem. E, obviamente, roubando aqui o termo do, do Mauro Bettino, a franquia cantei em campo, né? Tinha, eu tenho certeza que tinha uns 5 ou 6, na, na semifinal tinha uns 4, agora na final tinha uns 5 ou 6. Onde eu tinha bola, plantar. ele estava é, lá.
0: É, o, o, o jogo teve alguns destaques, eu, eu achei que o primeiro deles, e que é importante nas últimas finais, é a coragem. É, tem sido raro, ultimamente, a gente ver finais corajosos, o que é uma pena, né? Porque você acaba jogando fora uma grande possibilidade de dois times com recurso. Mas essa foi, começou uma final com coragem. Achei os times uhum. bastante corajosos, lógico, cada um dentro da sua proposta. O, o Chelsea, você mencionou aí o Chris James o lado direito do Chelsea se sobrepondo sobre o Stanley, por exemplo. Isso é um pouco sintomático, né? Qual foi a peça que o técnico resolveu mudar, né? Ele quis não, mexer ainda também. Tem, ainda
1: tem uma coisa. Ainda tô, não é que ele só não colocou o Rodri ou o Fernandinho. Ele fez isso colocando o Stanley. O mais preocupante do que tirar os dois foi colocar o Stanley esperando que ele resolvesse.
0: Não não, mas assim, de uma forma ou de outra, é, eu acho é como o Lucas falou, é um pouco esperado isso. O, o, o Guardiola tem essas coisas, né? E vai acontecer oportunidade de que isso não vai dar certo, né? E assim, por algumas vezes o, o City tentou. Não estava na sua noite mais inspirada. Eu não sei se o, o fato de mexer naquelas peças ali acabou afetando bastante a criação o meio de campo. Talvez um, o Gundogan um pouco mais próximo ao gol. Bruyne de muito abaixo
1: do que vinha, né?
0: É, agora também tem um mérito do outro lado, né? Eu acho que, eu claro. acho que o Chelsea não foi, não, não foi exatamente só o City que jogou menos, né? Eu acho que também foi bastante o Chelsea que sobe vetar os jogadores do City de fazer uhum. aquilo que eles, que eles sabem fazer. É. Eu, assim, e a gente, a gente passa por um jogo dessa natureza, eu acho que a gente tem que se ligar de uma coisa que é muito fácil. É Cara, é o mais alto nível que a gente pode ver.
1: Sabe? É, sem dúvida. É,
0: é o mais alto nível entre, entre grandes profissionais. Você acaba é, vendo o, o, o detalhe, né como o detalhe influencia nisso. O Chelsea foi construindo o jogo de uma maneira muito confortável. Ah, Thiago, foi fácil? Não. Foi confortável dentro daquilo que estava planejado. Certo. Me pareceu uma noite em que tudo deu certo para o
1: Chelsea. Uhum. Entendeu?
0: Eu acho que é uma, é uma conjuntura. O Chelsea ainda tem um grande, um, uma grande qualidade nessa temporada. Eu cheguei a dizer ah, o Chelsea é o melhor time da temporada? Não sei se era, mas ele foi se tornando.
2: Uhum.
0: A cada fase, o Chelsea está apresentando evoluções. Ah, ganhou desse. Ah, mas que o caminho era mais fácil. Vai lá e ganha daquele. É, vamos ver hum. quando enfrentar adversário X. Ou seja, o Thiago foi passando. E passando com o meta e ganhando. Ah, era a primeira fase. Não, eles foram ganhando sempre. O time, é o
1: time. Né? A melhor, melhor <risos> defesa da história da Champions, né? Quatro gols. Do, melhor defesa da história de um campeão, né? Com apenas quatro gols.
0: E você tava falando aí, ah, o Thiago Silva saiu, entrou o Christensen. Ah, não é qualquer um. Cara, eu acho que é o seguinte. Bem, a gente tá falando de jogadores profissionais, né? Então, é um nível muito alto, muito alto de, tanto físico quanto técnico. É, a gente sabe que existe uma, uma diferença do Thiago Silva pro Christian, mas aquilo ali, colocar dentro de um time, é, tem, um outro, tem um outro peso, né? E muito, mas muito mérito pro técnico, viu? Uhum. É, a última vez que eu vi o Chelsea se portando com... Tanta, com tanto conhecimento do time, com tanta aplicação, sabe, tática, foi com um monte. E o Turrell conseguiu mostrar até uma evolução disso. Um jogaço, o Cantei na, na sua melhor fase, né voltando a, a tudo aquilo que a gente viu jogar. O Reese James, um, um destaque para mim. Para mim, foi um destaque no jogo. Então, de maneira geral, acaba que é muito pouco. Quando chega a uma final, da, da maneira como foi. É o risco que se corre, né? Você pode perder. Você, ah, o Guardiola inventou isso, perdeu por isso. Não foi, pessoal, não foi. É normal. A vida é assim. A gente vai ter horas que vai ganhar e que vai perder. A predisposição de todos ali era para fazer a coisa acontecer para o melhor do seu lado. Só que só um ganha, né? Então eu acho que, que foi uma grande final, foi uma ótima final. Eu, alguns comentários assim: Ah, o time Werner, isso, o time Werner era aquilo o time Werner perdeu isso, mas, pô, cara, isso também eu acho tão mesquinho, sabe, eu acho pequeno, mas estamos falando de jogadores profissionais, o cara chegou lá, ah, o time Werner não é o... não é o... o, o Drogba. O não é o Drogba, né, vamos tentar manter até, só o grande nome do Chelsea, né, ele não é um Drogba, ele talvez não seja nem um Bank, né, é, uhum. mas, pô, cara, é um cara que chegou... E foi muito útil para o time. Para
1: que... funda... o gol do título, ele foi fundamental, né? Porque ele tirou o Ruben Dias da área. Deixou Eu aquele espaço que... todinho para o fazer o gol.
0: Eu acho que foi um jogo muito bem jogado, é, muito bem disputado. As equipes entraram com que tinham de recurso. E, por exemplo, até a infelicidade que aconteceu com o De Bruyne ali,
1: que o Rudger fez,
0: aquilo ali acaba, acaba tendo um impacto, né?
1: uma Pena, um, um, um jogador desse nível, ele merece jogar uma
0: final de time. Então, assim, também não foi por isso que o time não ganhou. Eu acho que foi bem brigado, deu muito mérito, mas muito mérito. E meus parabéns aqui pro Chelsea, a você também, Davi, grande né, torcedor obrigado, do time. É, Então, assim, o um cara que diferente de mim só viu o time ser campeão, praticamente, né? Não, você, você viu a derrota. <risos> é, e, a é aquela, a derrota...
1: e foi doída, viu? Foi doída. Foi final de Champions
0: é um momento muito esperado por todo mundo. Sim. Então, saber chegar, chegue e desfrute daquilo. Se doer a derrota, aceite duramente, sofra. E se ganhar, cara, curta, aproveite, porque ali é o topo, pra mim.
1: Uhum. É, foi uma partidaça, foi muito, muito interessante ver o Chelsea com muito garoto. Né? O Rhys James, é, é, até durante o jogo, a gente ficou é, conversando, trocando algumas, algumas imagens. É, tá aquela imagem marcante do Luiz James com o Phil Foden em 2014, né, garotinhos nas categorias de base, e agora os dois no mesmo time, no time do coração, o time onde eles cresceram, disputando a bola no final do Champions League. Né? O mesmo mal Uma imagem
0: bem emblemática.
1: Isso, o mesmo Malte que chegou no Chelsea com 4 anos de idade, da idade da minha filha, chegou no Chelsea e está agora é, é, no topo é, o topo máximo que o, o jogador em nível de clube pode chegar, né? Ganhando, ganhando a Champions League, grande destaque na temporada, é, E o Chelsea ainda tinha mais alguns jogadores da base é, no banco, né? E que fizeram parte da campanha ao longo, ao longo do, da temporada, né? Tem Abraham, Hudson Odoi também, é, mostra, mostra aquilo. Era o time dos dos mercenários, né? Dos magnatas e tal que mostra bastante a questão do investimento no futebol, principalmente no futebol inglês, a questão de, dos times terem um dono, né? E tudo mas que mostra que o Chelsea está tentando, está é, saindo disso, está né? deixando de ser só o time do Abramovic. Né? Ele já não vive mais só dos investimentos do, do Abramovic, tem um patrocínio sólido, um dos maiores patrocínios da Europa, uma categoria de base muito sólida, que ganha muitos times e revela grandes jogadores. Né? O Pulisic é da base, saiu, passou um tempo no Dortmund e voltou para Chelsea. Teve também uma temporada incrível. Então mostra que, que, apesar de ter tido um começo é, dessa forma, o Chelsea está seguindo por um caminho para se colocar entre os grandes. Né? Já tem duas Champions, né? que foi um, foram duas conquistas bem diferentes. Né? Ele, chegou como zebra, ele chegou como zebra já nas oitavas, em 2012. Né? E passou, passou pelo Benfica como zebraça contra os maiores times da história, que era o Barcelona do Guardiola. E passou, chegou contra o Bayern, zebraça, final, metade do time reserva ônibus ali na pequena área e vamos torcer para levar para os pênaltis e dessa vez não, dessa vez dominou o jogo como poucas vezes a gente viu um time do Guardiola é, é inoperante desse jeito, né? É um negócio muito raro você ver um time do Guardiola sem saber o que fazer, sem saber como entrar. Viu? Você vê nos últimos cinco minutos jogando até lateral na área, Uma coisa impensável para um time desse calibre. O Thiago falou sobre o Abel Ferreira que sem apresentar grande coisa. Só um time reativo e tudo. Uma coisa muito bacana que eu acho que a gente nunca vai ver, principalmente treinador brasileiro aqui, é o time ganhando de 1 a 0 uma final de campeonato e aos 43 do segundo tempo o treinador mandando o time para frente. Vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Eu achei uma imagem bem marcante.
2: É a questão é a questão do repertório, né? Uhum. Você vê que o Tuchel uhum. ele ele se comporta de acordo como a necessidade do jogo vai se pedir, se pedir. Pra ele ser mais criativo, ele não tem problema nenhum em fazer isso. E de uhum. forma competente.
1: Tem de onde se... tirar, né?
2: Tem. E, 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 e se o jogo pedir um, uma linha de 5, uma linha de 4, esperar mais um pouquinho ali, uma linha mais baixa, ele também vai fazer. Você falou o caso aí do Abel, e, e aí é que tá a grande diferença dos treinadores de primeiro escalão pro resto. É uhum. repertório. É. é repertório, independente da da mão de obra que você tem à disposição, você vai desempenhar um bom trabalho.
1: É, e isso que você falou também é muito importante, que o, o, esse confronto já aconteceu algumas vezes, né? Turreu contra Guardiola. Mesmo o Guardiola com o Bayern de Munique e o Turreu com o Mainz, né? Nos tempos de Alemanha, do Guardiola, já era um jogo difícil. Né? Já era um jogo duro pro, pro, pro Guardiola.
0: É competência, né, cara? É uma coisa que é, é, é muito... É muito flagrante, é bom ver isso A gente tá vendo aqui uh, Três técnicos alemães Levando a, a Champions em seguida né? Anos seguintes uhum. Então eu acho que Isso também revela um pouco Do, do que a gente tem por aí né? O tipo de escola que tá sendo é.
2: Tá sendo abordado
1: Tá, então para não esticar muito O assunto, a gente já falou demais Na prévia, semana passada né? Melhor jogador da Champions
2: Cantei
1: Thiago? cante. Cantezinho, cantezinho merecido, merecido demais, merecido demais. Só falta ganhar a Euro agora para ele fechar um, um, uma carreira perfeita. O cara já é campeão do mundo, bicho. Tá Coisas. Pois é, o cara já ganhou a Copa do Mundo, já ganhou a Champions, ganhou a Premier League com um time pequeno. É, ganhou a Premier League com um time grande, ganhou a Champions. Só falta a Euro para fechar, né, é, fechar a canastra real.
2: Olha, a final da Champions foi... Parei. Engulo o choro tá... e. Ele Eu... tá conseguindo
1: Davi. Engulo o choro e.. <risos> Bom, como prometido, a surpresa é que a partir de hoje, atendendo a alguns pedidos, a gente resolveu fazer programas um pouco mais curtos. Então a gente vai dividir o programa de futebol num dia da semana. Em outro dia da semana vocês vão ter um programa só sobre rock. Beleza? Acho que vocês vão gostar dessa forma. Mas continue dando feedback pra gente, se preferem um programa mais longo. Esse programa nesse formato mais curto, dividindo os temas. E a gente vai, vai fazendo da melhor maneira pra agradar a todo mundo. Valeu? Até o programa de rock.